0: Всем привет! Меня зовут Кристина, и вы слушаете мой подкаст о русском языке Only Russian. Некоторые мои слушатели просили немного больше рассказать о русских женщинах. Так что сегодня я начинаю серию подкастов из трех эпизодов о русских девушках. Мне очень нравится, когда мои студенты и люди, которые учат иностранный язык, Любой иностранный язык, не только русский, могут слушать разных людей. Это отличная практика аудирования, слушать разные голоса. И я решила, что каждый эпизод я буду приглашать девушек с разным семейным статусом, с разными профессиями. Моими героинями будут три мои подруги. Каждой я задам семь вопросов, на которые они ответят честно используя свой личный опыт. В России у нас еще действует карантин, поэтому все мои героини находятся у себя дома, а я у себя. И давайте начинать. Моя первая героиня ⁇ Наталья. По-русски есть дружеский вариант имени Наташа. Наташа не замужем, не замужем, то есть у нее нет мужа. И она работает менеджером в крупной, в большой IT компании. Итак, я задаю Наташе семь вопросов, и она отвечает. Наташа, назови три слова, которые характеризуют русскую девушку или женщину.
1: Русская женщина – это опора и сердце семьи, сильная и независимая.
0: Наташа использует слово «опора». Опора – это что-то, что помогает вам стоять, что помогает вам не упасть. Например, если вы плохо чувствуете себя и у вас кружится голова, например, вы болеете, вы можете положить руку на стул или на стол, и в этом случае стул или стол будут вашей опорой, чтобы вы могли двигаться и не упасть. Наташа использует слово «опора», так как считает, что русская девушка всегда помогает своей семье, своему мужчине, своим детям, всегда поддерживает их, всегда дает им поддержку, и я с ней согласна. Также Наташа использует слово «независимая». Независимая девушка. Независимая – это та, которая не зависит от других людей та, которая может делать все сама. Сама может строить карьеру, сама может учиться, сама может путешествовать, все может делать сама, независимая. Следующий вопрос. Какие приоритеты в твоей жизни? Что ты думаешь о построении карьеры и о построении семьи?
1: Семья, это, безусловно, важная часть жизни каждого человека. В юности главным является построение карьеры. С возрастом приходит осознание, что семья важнее. Я все еще на этапе карьеры, так как строить семью я хочу только с надежным и любящим человеком рядом. Пока такой уверенности не будет, вероятно, не будет и собственной семьи.
0: Наташа использует слова «в юности» и «с возрастом». В юности, то есть, когда ты молодой, для тебя важнее карьера, работа. Но с возрастом, то есть, когда ты стал старше, больше возраст, ты понимаешь, что семья должна быть на первом месте. Семья должна быть номер один. Наташа говорит, что строить семью нужно только с надежным человеком. Надежный человек – это человек, на которого можно надеяться, рядом с которым можно чувствовать себя уверенно. Надежный человек. Следующий вопрос. Считаешь ли ты, Наташа, что семейное положение, то есть семейный статус, влияет на отношение женщины, девушки к жизни? Влияет ли оно на тебя и как?
1: Когда появляется семья, муж, дети, у женщины кардинально меняются приоритеты и ценности. Ты начинаешь больше думать о их самочувствии, душевном состоянии. Появляется чувство ответственности в большей степени, чем когда ты живешь только для себя. Пока я не могу судить, как это повлияет на меня, потому что я не замужем, детей нет, но то, что я буду другой, это точно.
0: Наташа говорит нам, что когда у женщины появляется семья, Появляется. Глагол «появляться» – это когда раньше чего-то не было, а сейчас есть. Например, у меня появился муж, когда мне было 18 лет. То есть до 18 лет у меня мужа не было, а в 18 лет уже есть. Итак, когда появляется семья, жизнь женщины кардинально, кардинально то есть полностью, абсолютно, меняется. Меняются приоритеты и ценности. Все мы с вами знаем слово цена. Цена – это сколько стоит какой-то продукт. Например, какая цена у этих бананов? Сколько стоят эти бананы? А ценность – это немного другое. Ценность – это важность. То есть Наташа хочет сказать, что Важными будут уже другие вещи. Она говорит, что ты начинаешь больше думать о самочувствии. Самочувствие, то есть здоровье. Ты начинаешь больше думать о здоровье своей семьи, о ее душевном состоянии. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на это слово. Душевное. Это слово душа. Душа – такое метафизическое понятие. Это то, что остается после смерти, то, что делает человека человеком. Для русской культуры понятие «душа» очень важно. Есть даже такое старое ласковое слово. Помните, мы слушали с вами подкаст про русские ласковые слова, слова любви? И вместо слов «любимая», «дорогая», «красивая» вы можете сказать девушке «душа моя». Это немного устаревший, немного старый вариант, но тоже очень романтичный. И смотрите, Наташа, когда говорила о русской девушке, использовала слово «сердце». Да? Русская девушка – это сердце. Сердце и душа это очень важные понятия для русской культуры, и мне очень нравится, что Наташа ответила именно так, потому что вы видите, она очень современная девушка, она очень независимая, самостоятельная, но для нее душа и сердце это все равно очень важно. И я считаю, что это очень красиво. Мой следующий вопрос. Сейчас в России, как и во всем мире, эта тема очень важная, поэтому я спрошу. Что ты думаешь о феминизме? Есть что-то, что может стать лучше в жизни девушек в России?
1: Я не сторонница феминистских взглядов, но и не считаю, что патриархат – это единственное хорошее устройство в обществе. Женщины всегда боролись за свои права и признания в социуме чтобы быть равными мужчинам и не уступать им. Нужно разделять хорошее от плохого. Дискриминация – это плохо, но иметь сильную опору, защиту и уверенность во всем – это уже положительная тенденция. И если мужчина готов это дать своей женщине, я буду поддерживать такое видение вещей. В жизни девушек все станет лучше, когда на мировом и политическом уровне будет признание равенства мужчин и женщин. До тех пор слабый пол так и будут считать слабым полом.
0: Я не сторонница феминистских взглядов, отвечает Наташа. Сторонница, девушка, или сторонник, мужчина. Это человек, который выбирает какую-то сторону. Например, Наташа не выбирает сторону феминизма. Она не сторонница феминизма. Также вы можете сказать, например, я не сторонник либерализма то есть я не на стороне либерализма, я их не поддерживаю. Или вы можете сказать, я не сторонник монархии, да, это не для меня. Но наша гостья считает, что все равно должно быть равенство. Что такое равенство между мужчиной и женщиной? Это когда у мужчины и у женщины одинаковые, одни, те же самые права и возможности. Женщины хотят равенства, говорит Наташа, и они хотят не уступать мужчинам. Уступать. Уступать или уступить – это значит проигрывать, быть в ситуации непобеды. Например, на чемпионате одна команда уступила другой команде, то есть одна команда проиграла. И Наташа говорит, что женщины не должны проигрывать. А до тех пор, то есть до этого времени, слабый пол будут считать слабым полом. Э, да, мы с вами знаем, что и сейчас есть эта идея, что женщины – это слабый пол, слабые, угу, а мужчины – это сильный пол, сильные. Хорошо. Мы заговорили о мужчинах и о женщинах, поэтому я спрошу, какие качества и какие характеристики для тебя важнее всего в мужчине? Каким должен быть мужчина и почему?
1: Для меня в мужчине главное — это его духовная сила и умение брать ответственность не только за себя, но и за других. Если рассматривать мужчину в контексте семьи, то, конечно, очень важно его отношение к супруге, к детям, к умению брать ответственности, решать какие-то семейные вопросы, быть главой семьи, а женщина будет его направлять в нужном направлении. Тогда это и будет гармония. Немаловажным для меня играет такое качество в мужчине, как харизма и чувство юмора. Если у молодого человека нет харизмы, то долго мы с ним не будем. Это факт.
0: Обратите внимание, опять... Мы слышим выражение «духовное». Да, до этого у нас было «душевное», здесь «духовное». Духовная сила, сильная душа, сильный дух. Я уже говорила, что это очень важно в русской культуре. Также для Наташи важно, чтобы мужчина брал ответственность. Что такое ответственность? Ответственность – это когда человек должен отвечать за свои дела – за свои слова. Например, когда вы пишете резюме, чтобы получить новую работу, у нас всегда есть раздел в резюме «Ваши лучшие качества». И в этом разделе мы всегда пишем «Ответственность» – «Мое лучшее качество» или «Одно из лучших качеств» – «Ответственность», потому что вашему боссу, вашему начальнику, конечно, нужен человек который готов отвечать за свои дела. Также, говорит Наташа, важно отношение к супруге и к детям. Кто такие дети, понятно. А кто такая супруга? Супруга – это жена. Все просто. Супруга – это жена, и супруг – это муж. Мужчина должен быть главой, то есть головой семьи. Важным, самым важным в семье. А женщина будет его направлять, говорит Наташа. У нас даже есть такая поговорка. Муж – голова, жена – шея. Шея – это часть тела, которая держит голову. Часть тела, которая находится между головой и телом. Так, муж – голова, то есть самый высокий, самый главный человек в семье. А жена – шея, которая поддерживает мужа, которая помогает мужу, объясняет ему иногда, как двигаться и что делать. Хорошо, с мужчинами все понятно. А скажи, пожалуйста, думала ли ты о возможности встречаться с иностранцем или выйти за него замуж? Встречаться – это значит быть вместе с человеком, в романтических отношениях, но не быть мужем и женой. Выйти замуж – так мы говорим о женщине. Например, моя подруга вышла замуж за итальянца. Выйти замуж за – это о женщине. Как мы говорим о мужчине? Мы говорим «жениться на». Мой брат женился на своей девушке, с которой они встречались пять лет. Пять лет они не были мужем и женой, но через пять лет он женился на ней. Итак, Наташа, думала ли ты о том, чтобы встречаться с иностранцем или выйти за него замуж?
1: Думала и встречалась с иностранцем. Отличия от русского мужчины колоссальные. Это, безусловно, дело вкуса и предпочтений. До сих пор не определилось, кто мне больше подходит.
0: Отличия от русского мужчины колоссальные, говорит Наташа. Отличие – это разница. То есть разница между русским и иностранным мужчиной очень большая. И она до сих пор, то есть до этого времени, не определилась, не определилась значит не решила. Она до этого времени не решила, не определилась, кто ей больше подходит. Подходить это глагол движения в его непрямом, абстрактном значении и он значит хорошо для меня. Например, это платье такое красивое, но оно, к сожалению, мне не подходит. Это платье идеальное, да, но это нехорошо для меня, может быть, не мой цвет, может быть, не мой размер. Ну, оно не для меня, это нехорошо для меня. И Наташа говорит, что она еще не решила, какой мужчина для нее лучше, русский или иностранец. Это все дело вкуса, говорит она. Вкус это то, почему вы выбираете что-то. Например, Миша нравятся блондинки. такой у него вкус. А Васе нравятся брюнетки, у него другой вкус. И у нас есть даже популярная пословица, действительно очень популярная. На вкус и цвет товарищей нет. А, то есть разным людям, даже друзьям, нравятся разные вещи, разные цвета. И нет другого человека с таким же мнением. И мой последний вопрос к нашей героине. Посоветуй, пожалуйста, хороший фильм о русской девушке или о русской женщине.
1: Первый фильм, который приходит в голову, думаю, не только мне, это «Москва слезам не верит». Этот фильм — это воплощение реальности русской женщины в России. Пусть история и происходит в Москве 50-х, 70-х годов, но понять, что такое есть и в 21 веке, несложно. Русская женщина действительно сильная и целеустремленная. Сравнивая нас с иностранками, я могу с уверенностью сказать, такой железный и стойкий характер, непоколебимость духа и гордость встречаются только у русских девушек. Пока у нас такие женщины, Россия точно не встанет на колени.
0: Помните эту фразу, мы ее уже учили с вами. Первый приходит в голову. То есть это первое, о чем я подумал. Наташа рекомендует фильм «Москва слезам не верит». Именно потому, что женщина там с железным и стойким, то есть сильным характером. Стойкий – это сильный, тот, который не становится слабее. А мы можем сказать «стойкий солдат», например. Солдат, который всегда защищает нас, он не слабый. Или часто тоже мы говорим, Стойкие духи, то есть это парфюм, у которого долгий аромат и который не ослабевает, не становится более слабым. Также Наташа использует фразу «непоколебимость духа». Довольно часто можно слышать от русских глагол «колебаться». Колебаться – это значит сомневаться, не быть уверенным. Например, «я долго колебался» искать мне новую работу или нет. То есть я долго думал, я не был уверен, я сомневался. И непоколебимый – это сильный, без сомнений человек или характер, который не меняет свою позицию. И наши гости используют выражение «встать на колени». «Стоять на коленях» для русской культуры – это такая слабая позиция – то есть это позиция, которая говорит, что ты слабый, ты проиграл, ты лузер. И Наташа говорит, что благодаря таким сильным женщинам Россию нельзя поставить на колени, то есть Россию точно нельзя считать лузером. Ну вот и все. Спасибо Наташе за ее честные ответы. Она была первой в серии эпизодов о русских девушках независимая, энергичная, но романтичная Мы с вами увидимся на следующей неделе уже с Новой Гостей. Пока-пока.